0: Ich glaube, wenn Sie heute eine Immobilie auf dem Markt in einem gewissen Segment platzieren wollen, müssen Sie gewisse Dienstleistungen anbieten. Also nur äh, Mauern und Wände verkaufen Sie heute nicht, auch in der Krise. Also wenn Sie internationalen Anleger haben wollen die in Paris, in London, in New York äh, gewohnt sind, ein Konzert zu haben. Da wollen sie ein Konzert auch in Berlin haben. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
1: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Die Bürobranche will sich hotelisieren. Das sagt Raffaele Sorrentino und er setzt genau das dann um mit seiner RAS Service Group. Wünsche erfülle und Büroweltverbesserer nennt sich das Team selbst. Ich nenne das Concierge Service. Raffaele Sorrentino erklärt, welchen Mehrwert er in Residenzen, Seniorenwohnanlagen und eben Büros bringt. Wir sprechen über eine Studie, laut der ein Concierge-Service bis zu 2 Euro pro Quadratmeter mehr Miete rechtfertigt. Und über seinen eigenen Bedarf an Luxus, Standorte wie Karlsruhe und Mannheim, über die neue Kombination Hausmeister-Concierge. Er sagt so schöne Sätze wie, der Concierge ist ein Loyalisierer, oder? Als Concierge müssen Sie heute mehr wissen als Google, Instagram und Facebook. Ein bisschen Lebensgeschichte muss sein, 2025 wird der Italiener sein Leben in einem Buch verewigen. Darin wird es auch darum gehen, wie der in Finanzschwierigkeiten steckende Vater Raffaele erst auf die Tabakplantage und dann in die Hotellerie brachte. Wo er überall arbeitete und natürlich berichtet er über seinen Weltmeistertitel, was er mir gegenüber allerdings nur in aller Bescheidenheit tut. Etwas anders, sehr individuell und ganz Gentleman Raffaele Sorrentino. Statt La Dolce Vita gibt es bei Immo.com knallharte Daten und Fakten auf unserer Homepage immocom.com. Und in unseren Content-Newslettern. Einfach kurz abonnieren und dann Raffaele Sorrentino genießen. Viel Spaß. Immobilieros Podcast heute aus Berlin mit einem Italiener, mit italienischem Pass äh, zu einem Thema, was wir nicht ganz so oft behandeln. Ich freue mich aber umso mehr, Raffaele Sorrentino, dass wir zusammen einen Podcast machen und dass wir über das Geschäft über die Leidenschaft eines Concierge eines Butlers sprechen. Hallo Asma.
0: Guten Tag, freue ich mich, dass Sie hier sind.
1: Was ist das komischste, skurrilste, erschreckendste, lustigste, wie auch immer Sie wollen, Vorurteil, das Ihnen in Ihrer Karriere als Concierge begegnet ist?
0: Naja, ich wurde ich es als Vorurteil nicht so unbedingt nennen wollen. Also ich habe das Gefühl gehabt, in meiner Hotel- Concierge-Karriere, gehabt, dass ich gleich Gott gestellt werde. Weil diese Figur des Concierges kann das unmöglich möglich machen. Ne? Und es gibt tatsächlich Gäste, die, die den Concierge vergöttern. Also die gehen zu diesem Hotel, weil diese bestimmte Person da ist und für den kann er alles erledigen, alles machen, alles möglich machen. Deswegen also glaube ich, es gibt ganz viele Concierge in Deutschland oder überhaupt auf der Welt, die vergöttert werden. Die,
1: ja, Schön. <lacht> 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 Gut, Sie sind also ein Gott. Gut. Äh, Sie mhm. haben gerade gesagt, der Concierge kann alles. Ich äh, sage jetzt, ich möchte morgen Elon Musk treffen. Was sagen Sie dann? Klar, geht, machen wir.
0: Ja gut, ähm, also Schuster bleib bei deinen Leisten und es gibt natürlich auch Grenzen, die gesetzt sind. Ne? Und ähm, dieses Thema, ich treffe ähm, Elon Musk morgen, schaffen wir garantiert nicht, aber wir schaffen ein Treffen mit Elon Musk. Also es geht einfach um die Sache, es geht oft nicht um wann. Äh, wenn ich jetzt nach Berlin komme und will ein bestimmtes Konzert der Philharmonie sehen an dem Tag, weil meine Zeit jetzt begrenzt, dann schaffen wir das. Das ist... 100% schaffen wir das.
1: Und da blitzen seine Augen und er lächelt. Und man glaubt <lacht> ihm sofort, er schafft das. <lacht> ähm, RAS Service Group heißt hier Unternehmen. Dazu kommen wir gleich. Ich würde gern noch ein bisschen bei Ihrer Karriere als Concierge bleiben, weil Sie sind ja nicht nur irgendein Concierge, sondern Sie sind der beste Concierge der Welt. Sie sind also Weltmeister. Wie wird man das denn? Ja,
0: also dazu muss ich sagen, ich war Weltmeister, weil ich bin seit 15 Jahren aus dem Beruf aktiven Beruf Koncierge. Aber raus. Weltmeister bleibt man immer. Ja, ähm, und das ist immer so, es ähm, ist schwierig zu sagen. dass ich, ich war vielleicht ein sehr guter Concierge, aber es gibt ganz viele Weltmeister in diesem Beruf. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Concierge, die die in ihren Städte das unmöglich möglich machen ne? und das sind das sind ähm, die Menschen die dafür brennen und fast würde ich sagen sportlicher Ehrgeiz entwickeln alles das zu machen was der Gast sich wünscht da profitieren natürlich die Hotels unglaublich davon weil das ist das ist ein ein der der Concierge ist ein loyalisierer ja, der loyalisiert den Gast. Der Gast kommt immer wieder, weil der Concierge da ist, der Barmann da ist, der Restaurantleiter. Das sind Positionen, die über Jahre besetzt werden oder besetzt wurden. Das hat sich natürlich ein bisschen verändert heute.
1: Ihre Bescheidenheit in allen Ehren, aber trotzdem... Ähm Erzählen Sie doch mal kurz wenigstens was aus Ihrer Karriere. Also wo haben Sie denn gearbeitet? Und trotzdem, was hat Sie zum Besten gemacht
0: damals? Also ich kam zur Hotellerie wie die Jungfrau Maria zum Kind, kann man so sagen. Mein Vater, ich war 14 Jahre alt und mein Vater war selbstständiger Schneider und er war pleite. Heute sage ich Gott sei Dank. Bei sonst wäre wahrscheinlich mein Leben nicht so gelaufen, wie, wie die gelaufen ist. Ähm, ja, und so wie der Patriarch in Süditalien ist, äh, kam er nach Hause. Wir waren vier Söhne, also 14, 17 und äh, 18 und einen siebenjährigen Bruder habe hab ich. Ähm, und er sagte, ich bin, ich bin pleite. Ich, äh, ich, wir haben kein Geld mehr. Ihr müsst arbeiten gehen. Und dann wurde ich noch weiter nach Süditalien geschickt, nach Apulien. Dort gab es in den 70er-Jahren große Tabakplantagen. Dann habe ich äh, die Tabakernte gemacht. Dann habe ich an den Winters Maurer gearbeitet. Und rei als reiner Zufall ähm, traf ich einen Cousin, der als Kassierer im Grand Hotel Villa d'Este am Kummersee tätig war. Und der sagte zu mir, sagte, ich äh, suche für die Sommersaison Hotelpagen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber ich habe gedacht: ich mache und dann ging es meine Hotelkarriere los. Also da, von dort bin ich nach St. Moritz gegangen, nach Hotelpage. Ich bin dann, ich habe ein bisschen in Barcelona gearbeitet, das war in Spanien. Ich bin nach England. bin dann nach Paris, in Frankreich. ich Bin kurz über dem Teich, also nach USA. Und ich kam dann nach Deutschland 1984, genau gesagt nach München. Ich wollte eigentlich nur Deutsch lernen, um in meinem Sprachenpaket nach Italien zu gehen. Und ja, bin aber Gott sei Dank hier geblieben.
1: Ähm, zwei goldene gekreuzte Schlüssel sind das Erkennungszeichen des Internationalen Conciergeverbandes. Äh, da habe ich gelesen, also man braucht ein Mindestalter, man muss zwei Fremdsprachen beherrschen, mindestens fünf Jahre Hallendienst gemacht haben, das ist Page oder... Na gut, <lacht>
0: Hallendienst kann sein, Gepäckträger, Warenmeister, also Dormen, es kann sein damals Telefonist. Ne? Das gibt es heute nicht mehr, oder? Nee, <lacht> doch, das gibt es immer noch eine Telefonzentrale. Ah, okay. Wenn Sie in einem Hotel anrufen, gibt es eine Telefonzentrale. Und, und dort werden Sie dann weitergeleitet. Mhm, okay. Also, das ist der Hallendienst. Und natürlich auch Page dazu. Es gibt ja Nachtpagen, Nachtconcierge, es gibt alles mögliche.
1: Und Sie müssen auch noch von zwei Personen empfohlen werden. Dann dürfen sie, werden Sie da aufgenommen wahrscheinlich in diesem Concierge-Verband. Das ist äh, Hat der Conciergeverband ein Nachwuchsproblem? Sagen wir Wie schätzen so, Sie das ein? Ähm,
0: ich glaube äh, nicht, dass der Conciergeverband ein Nachwuchsproblem hat. Wir hatten in den Jahre, in den 80er Jahren. nee, nein, pardon, Entschuldigung. Wir hatten in den 2000er hatten wir ein Nachwuchsproblem, aber aufgrund des Altersstruktur. Und interessanterweise, ich war damals Präsident der Goldenen Schlüssel und wir haben Programme aufgesetzt, um den Nachwuchs zu fördern. Wir hatten damals ein Durchschnittsalter an Concierge, die lag bei 55. Also Das heißt, wir haben, die waren schon graue Eminenzen, schon sehr alt. Und mein Bestrebens war, wie schaffen wir dieses, diese Vereinigung zu verjüngen. Ne? Und das haben, wir damals, das, das haben wir damals sehr gut geschafft, dann haben meine Nachfolger das weitergemacht und heute haben sie ganz, ganz junge Concierges in den Logen. Wenn sie in den Hotels rumlaufen, sehen sie nicht mehr den grauen, melierten Mann mit den kleinen Brillen an der Spitze der Nase <lacht> und schaut sie so, na, so den Blick. Äh, Nein, es hat sich schon sehr viel verändert, modernisiert und ja.
1: Und wie hat sich der Job? Hat er sich auch modernisiert und verändert? Haben die Leute heute andere Wünsche? Gehen die anders mit ihnen um? Oder mit den Concierge?
0: Ich glaube, ich, ich glaube, dass das Standing des Concierge immer noch, dass, also dass der Concierge im Hotel immer noch ein Standing hat. Ich glaube, es kann kein fünf ständer hotel geben ohne Concierge. Das ist nach meinem Empfinden völlig unmöglich. Das, natürlich hat sich der Beruf modernisiert. Wir hatten früher die gelben Seiten, um irgendwas rauszufinden, was wir nicht persönlich kannten. Heute haben sie Google ja, und da können sie alles rausfinden. Aber bei mir kamen Gäste an mit einer Liste und haben gesagt, ich möchte da und da und da und da hin. Und dann war immer meine Guide zu sagen, nee, sie gehen da und da und da hin, weil ich kenne das. Sie haben das gegoogelt, sie haben Bewertungen gesehen, vielleicht von anderen Menschen, aber ich kann ihnen sagen, gehen sie lieber woanders hin. Und das ist Vertrauen zu, zu, zu schaffen. Ne? Also, und da mussten sie heute als Concierge tatsächlich noch mehr Wissen haben als Google. Oder als
1: Instagram. Oder als Facebook. Heißt, man braucht auch ein Netzwerk in der Stadt, in der man sich gerade befindet?
0: No, ohne Netzwerk geht gar nichts. Also sie brauchen nicht nur ein Netzwerk in der Stadt, sie brauchen ein Netzwerk weltweit. Weil deswegen gibt es diese goldenen Schlüssel. Ich habe in 40, 50 Länder dieser Welt, habe ich ein Netzwerk. Weil wenn ein Gast von mir nach New York fliegt, oder ein Gast von mir nach New York flog, <lacht> dann habe ich den Kollegen von De Pierre in New York angerufen und gesagt, du pass auf Maurice, da kommt der Herr Müller zu dir und ich habe ihn zu, direkt zu dir geschickt. So das war das Netzwerk, was wir mit dieser Ver Vereinigung weltweit geschafft haben.
1: Gut, dann reden wir jetzt mal über Ihr Unternehmen. Das gibt es seit 2009. Ja. Richtig? Sie haben über 300 Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Ähm, in wie vielen Projekten erzählen Sie mal ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen? Also, ich nehme an, es sind Konzerts unterwegs.
0: Das ist korrekt. Also, wir haben vier Kernpunkte. Also, unser Geschäft sind vier Kernpunkte. Also, das ist die Residenzen, also Privatwohnimmobilien. Ähm, das sind Bürohäuser, wo verschiedene Unternehmen äh, drin sind. Wir haben outgesourcete Empfänge, wie zum Beispiel bei Bettelsmann oder PwC oder bei der Allianz. Also wir sourcen Empfänge aus oder im Altersresidenzen machen wir Empfang und Concierge. Also das sind die vier Säule unserer Geschäft. Wir haben aber auch eine digitale, ähm, wir haben eine App und bedienen auch Häuser ohne physischer Concierge, das heißt nur reines Digital.
1: Das heißt was?
0: Das heißt, da können dass, die
1: Gäste per App?
0: Da können die Bewohner per App äh, die, die Hemdenreinigung buchen, eine Reinigungskraft, ein Handwerker. Also ja, diese Apps sind alle Unannehmlichkeiten, die sie im Alltag haben, können Sie buchen. Sie können einen Blumenservice, Sie können einen Babysitter buchen, Sie können ein Auto reinigen.
1: Also das ist buchen. sozusagen der moderne Concierge, den sehe ich nicht mehr. <lacht> der ist nur noch in meinem Handy als App vorhanden.
0: Nein. Also Sie haben zwei Themen, sind ganz wichtig. Menschen kaufen an Immobilien für fünf Millionen, aber sorgen sie sich um die Nebenkosten. Das ist für mich zwar paradox, aber es ist so. Und sie haben Menschen, die eine extreme hohe Sicherheit bedarfen. Also das heißt, wir haben in einer Immobilie einen physischen Concierge, oft 24-7, aber zusätzlich haben wir eine digitale Anwendung. Jener Klientel. Na? Also wir haben Häuser mit zwölf Wohnungen und das sind 24-7 Concierges. Wir haben Häuser mit 500 Wohnungen und sind 24-7 Concierges. Aber wir haben Häuser, die nur... 4.000 Quadratmeter Wohnflächen haben, wo die Menschen einen gewissen Service genießen wollen, aber keinen physischer Concierge brauchen. Das heißt, nur eine digitale Anwendung, die kuratiert ist, die einen gewissen Vertrauen auf den Markt hat, die ausgesuchte Dienstleister anbietet. Und die sagen, okay, wir haben hier einen guten Dienstleister, der uns hilft, Probleme des Alltags zu bewältigen. Wenn Sie heute einen Handwerker googeln, da, da warten Sie ganz lange, bis Sie einer bekommen und unser Antwerker, der kommt, der sagt Ihnen, ich komme am 20. Januar, aber er kommt.
1: Okay, das ist ja schon mal wie, er kommt, das ist schon ja? mal ganz, <lacht> ist schon mal entscheidend. Sie sind in ganz Deutschland unterwegs? Und,
0: und Österreich.
1: Und Österreich. Und das läuft jetzt alles hier in Berlin zusammen oder, oder wie funktioniert das? Haben Sie so ähm, Teams verteilt?
0: Nein, wir haben die Zentrales in Berlin, das heißt, wir haben Human Resources, Marketing, Accounting, das ist alles in Berlin. Wir haben Datenschutzbeauftragten hier bei uns, wir haben IT, wir haben digitale Manager, das ist alles hier in Berlin. Aber in jedem Standort ist ein Teamleiter, der den Standort leitet. Wir haben auch zentral eine Disposition, die disponieren über das ganze Personal. Dienstpläne schreiben, Urlaubsplanung, Krankmeldungen.
1: Aber wie viele Niederlassungen haben Sie?
0: In Berlin, in Deutschland haben wir zehn.
1: Okay, in den Top 7 nehme ich an?
0: Wir haben Top 7, wir haben aber auch Karlsruhe, wir haben Mannheim. Ähm, Warum das denn? Warum Gibt, das denn? es da so also viel
1: Nachfrage in Karlsruhe und Mannheim? Oder? Ja,
0: weil wir dort einfach einen Markt entdeckt haben. Ne? Ähm, und, und, und man baut das peu à auf. Ähm, also, Sie sind
1: dem Bedarf nachgegangen, sozusagen. Ja. ja. Mhm.
0: Also wir waren vielleicht, früher hatten wir mehr eine Stadt gesehen, jetzt sehen wir mehr eine Region. Das heißt, wir tun mehr Regionen zusammen. Wir sind in Stuttgart, wir sind in Karlsruhe und das ist auch nicht mehr weit nach Heidelberg zum Beispiel. So, und da sehen wir mehr die Region. Inzwischen sind die Springer auch regional eingesetzt. Also heißt, es gibt ja Springer, die sagen, ich habe kein Problem, ich lebe in Heidelberg, aber ich habe kein Problem nach Stuttgart zu fahren und dort eine Schicht zu machen oder zwei oder drei. Also das heißt, wir, wir sind mehr regionaler Staat.
1: Okay, okay. jetzt haben wir ja in der Immobilienbranche eine Krise nach vielen Jahren Höhenflug und jetzt wird ja sehr genau auf jeden Cent geschaut. Concierge ist das jetzt was, was man dann, viele schaffen ja zum Beispiel auch komplett ihr Marketing ab, was dann als erstes rausfliegt, weil das ist ja jetzt nichts, was man unmittelbar und immer braucht.
0: Nein, das, also das glaube ich nicht, das wird nicht so sein. Ich glaube, wenn Sie heute eine Immobilie auf dem Markt in einem gewissen Segment platzieren wollen, müssen Sie gewisse Dienstleistungen anbieten. Also nur äh, Mauern und Wände verkaufen Sie heute nicht, auch, bei, auch in der Krise. Also wenn Sie internationalen Handel haben wollen, die in Paris, in London, in New York äh, gewohnt sind, ein Konzert zu haben. Da wollen sie ein Konzert auch in Berlin haben. By the way, da sind die Deutschen auch darauf da, da gekommen, dass es gut ist, ein Konzert zu haben. Als wir 2010 unsere erste Neubauimmobilie übernommen haben, da mussten wir Aufklärung äh, leisten. Das heißt, ähm, die, die. Der Deutsche kannte das nicht so? Nein. Der Deutsche kann das nicht so. Der kannte das vielleicht, wenn ein Deutscher war, der im Ausland gelebt hat, vielleicht kannte er das. Ja,
1: man kennt es auch aus, aus Spielfilmen, so in New York. Wenn genau. die dann da so in die Häuser reingehen, Correct. dann steht da schon...
0: Ja, steht schon ja. jemand und sagt, was suchen Sie denn? Oder
1: ruft schon das Taxi ran. Absolut. Genau.
0: So, und das kann sie nicht. Und, 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 und unsere Mitarbeiter riefen mich an und die, wir werden gefragt, was Sie hier tun. Und da habe ich gesagt, okay, erklären Sie denen, was Sie tun, was Sie tun können. Wir haben doch ein Leistungspaket. Wir, haben, wir können das und das, Also wir müssen Aufklärungsarbeit. arbeiten. Und ich erinnere mich, meine erste Immobilie in Hamburg, sagte einer der Bewohner, sagt, ich brauche sie nicht. Aber wirklich, und heute ist der, der den Concierge am meisten nutzt. Wirklich? Ja, natürlich ist so, die Leistung muss auch stimmen. Das heißt, die, das Personal vor Ort muss auch entsprechend geschult werden, muss entsprechend passen, weil wenn die Leistung nicht stimmt. Ja, dann fliegen sie senkrecht aus den Immobilien, das ist ganz klar.
1: Also bevor wir nochmal zu den Leistungen kommen, nochmal eine Frage, weil Sie vorhin auch gesagt haben, Office-Immobilien. Jetzt haben wir ja die Tatsache, dass äh, sehr viele Bürotürme, zum Beispiel in Frankfurt, auch leer stehen. Also, äh, brauchen leer, also ein fast leer stehendes Haus auch ein Concierge. Das ist ja dann genau so ein, eine Asset-Klasse, wo ich jetzt sagen würde, wenn da keiner mehr in dem Haus ist, Brauche ich da jetzt noch einen Concierge? Nein. Doch. <lacht> <lacht> weil der auf das Haus aufpasst. Doch, schauen
0: Sie mal, nehmen wir die Pandemie. Die Pandemie war so, die, die Häuser waren leer. Also sie hätten, sie hätten die Häuser schließen können und nach Hause gehen können. Aber die haben uns mehr gebraucht als je zuvor. Weil die Post kommt trotzdem. Und ähm, einen Wasserlauf müssen Sie trotzdem machen. Sie können nicht einfach ihr Büro geschlossen halten. Also sie, müssen, sie, haben, sie, 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 sie verändern die Aufgabe. Das heißt, sie spielen mehr eine Sicherheitsrolle als eine dienstleistungs Aber da mussten wir uns auch erstmal finden. Was, was tun wir jetzt? Wir haben teilweise Dienstleistungen reduziert. Wir haben zwar unser Personal nicht in Kurzarbeit geschickt. Wir haben es verschoben. Wir haben in Wohnhäuser haben wir zusätzlich Einkaufsservice angeboten, dass die Menschen die Menschen hatten Angst. Die, die, die sind nicht aus dem Haus gegangen. So, was jetzt die Aufgabe ist, ist, wie bekommen wir die Menschen wieder ins Bürohaus? Das heißt, der Concierge unten ist mehr gefragt als je zuvor. Das heißt, wir finden neue Dienstleistungen für die Mitarbeiter im Büro. Das heißt, wir vermitteln Textilreinigung, Schuhreparatur, Autowäsche. Wir vermitteln Handwerker für zu Hause, wenn zu Hause was passiert. Also das heißt, Sie müssen die Leistung immer wieder neu finden zu der Situation, was gerade wirtschaftlich vorgegeben ist.
1: Okay, also, das, also jetzt so Pakete annehmen, Restaurantplätze reservieren, keine Ahnung, Tickets für irgendwas. Das alles möglich. Das, das gehört ja jetzt so zu den normalen Aufgaben. Gibt es jetzt irgendwas, wo, wo Sie sagen, das hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt oder es kommt, Kommt in den nächsten Jahren verstärkt auf uns zu so bestimmte Tätigkeitsfelder, die es vorher noch nicht gab?
0: Nein, es gibt ja Immobilien, wo wir zum Beispiel das Thema Hausmeister und Concierge verbunden haben. Also das heißt, wir haben in der, in der Person haben wir von, anstatt einem Mitarbeiter aus der Hotellerie eingestellt, haben wir einen Hausmeister eingestellt. Den haben wir beigebracht, wie er eine Schlüsselverwaltung macht, wie er ein Paket annimmt, wie er einen Einschreibenbrief annimmt oder wie er eine Textilreinigung bestellen kann. Also das heißt, wir haben das verbunden. Und trotzdem ist er acht Stunden, anstatt vier Stunden ist er acht Stunden im Hause, macht die Treppenreinigung, aber der geht auch runter und nimmt ein UPS-Paket entgegen. Das heißt, diese Kombination schaffen wir.
1: Da müsste man jetzt ein neues Wort erfinden, das sich zusammensetzt aus Concierge und Hausmeister. Weil Hausmeister, also ich rede jetzt im Klischee so im Blaumann und der Concierge im Smoking. <lacht> Wie passt das zusammen?
0: Nee, das, sehen Sie das nicht so, der Concierge Smoking. Also wir haben ganz unterschiedliche Wohnhäuser. Wir haben den Fünf-Sterne-Wohnhaus, da kann ich Ihnen viele nennen, aber sie haben auch, sagen wir, so einen relativ normalen Wohnhaus. Normal heißt, wo ich wohnen würde. Und trotzdem ist dort ein Concierge. Oder ein Hausmeister-Concierge. Das heißt, der Bedarf ist nicht... die. Also Sie, Sie
1: ziehen das zusammen, Hausmeister-Concierge, sagen Sie dann? Ja. Ah, interessant. Ja. Sie haben das Wort sozusagen schon erfunden, indem Sie es einfach zusammengesetzt haben. Ja, ich, ich, also, also, ich
0: habe ich hab mir aber das Wort noch keine Gedanken gemacht. Aber in der, in der Funktion ist entscheidend, es also ist eine Frage der Kosten auch. Ne? Wenn ich einen Hausmeister habe und einen Concierge, dann verdoppeln sich die Kosten. Wenn ich eine Person habe, dann minimiere ich die Kosten, aber ich erhöhe die, die Leistung.
1: Das heißt, Ihre Aufgabe ist es, all Ihre Mitarbeiter, die Sie einsetzen, ja auch permanent weiterzubilden, weil kann ja jetzt nicht jeder, keine Ahnung,
0: irgendwie also
1: Ausmeistertätigkeiten.
0: Ich glaube, in der Struktur, was wir jetzt haben, in den Wohnimmobilien, die wir jetzt betreuen und wo dort nur ein Concierge tätig ist, das wird immer nur ein Concierge geben. Keiner wird auf die Idee kommen, das zu mischen. Aber in neuen Immobilien, womöglich, wo die Immobilien zu klein sind, werden wir das mischen. Werden wir das Thema Hausmeister, Concierge in eine Person definieren. Und da ist die Person eine andere. Das ist nicht mehr der Concierge, der vielleicht als Empfangsmitarbeiter in einem Hotel gearbeitet hat. Das ist mehr der, erst mal die Technis, das technische Verständnis und, und dann die Leistung zu sagen, ich bin, ich bin in einem Haus in Neapel aufgewachsen mit einem Concierge, mit einem Portier. Der Portier hatte ein, 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 eine Loge in, 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 dem, in dem kleinen Lobby, was wir hatten, und er hatte Logenzeiten. Die waren 7 Uhr morgens bis 9 Uhr, war er in der Loge, der hat er die Post angenommen, etc., dann hat er gereinigt, dann hat er seine Mittagspause gemacht, und dann war er nachmittag von 4 bis Sechs oder bis sieben war er wieder in seine Loge. Don Mario. Also Und äh, der hat uns, wenn wir nach Hause kamen und unsere, meine Mutter nicht da war, den Schlüssel gegeben, bringt den Schlüssel wieder runter. Oder, na, also, also das heißt, das ist ein... Und das Haus war kein luxuriöses Haus. Ne?
1: Okay, es braucht also mehr Concierge sozusagen in Deutschland. Ähm, wenn Sie jetzt äh, mit dem Eigentümer einer Immobilie oder dem Nutzer einer Immobilie in Verhandlungen gehen, ein Concierge-Service wertet ja immer ein Haus für die Mieter auf jeden Fall auf. Egal, ob es jetzt Office oder ob es Wohnimmobilien sind. Ähm, wie ist bei Ihnen der Anteil zwischen, Sie werden von Anfang an eingebunden und es bucht Sie jemand im Nachgang, weil er merkt, boah, hier müssen wir jetzt mal irgendwas machen. Also sind Sie lieber von Anfang an dabei, um vielleicht auch mit auf bestimmte Dinge hinzuwirken? Oder ja. wie, also wie ist das Verhältnis bei Ihnen? Ja,
0: von Anfang an ist immer am besten. Weil wenn Sie ein Haus gebaut haben, sind die Gegebenheiten da und Sie haben nicht vorgesehen, dass ein Abstellraum gebraucht wird, dass eine Toilette für die Mitarbeiter gebraucht wird, ein Umkleiderraum gebraucht wird. Also das, das Haus ist dafür nicht vorbereitet. Und wenn Sie von Anfang an das planen und am besten mit uns zusammen planen, dann haben Sie eine vernünftige Lobby, dann haben Sie eine vernünftige, ein vernünftiges Desk äh, und das Haus operativ äh, betreiben zu können. Also Momentan ist es so, dass wir tatsächlich, wir machen von der Beratung, vom ersten Stunden bis die Übernahme der Dienstleistung. Und insbesondere momentan für die Bürobranche. Weil die Bürobranche will die, das, das Büro hotelisieren. Das heißt, wie viel Service, wie viel Features kann ich in einem Bürolobby einbauen, damit der Mitarbeiter Lust hat, ins Büro zu gehen? Also es gibt zwei ganz, ganz große Unternehmen in Deutschland, die genau dieses Thema betreiben, ganz, ganz stark. Büro-Hotelisieren.
1: Also, das heißt, als Mitarbeiter werden meine privaten Pakete in der Lobby zum Beispiel angenommen oder haben Sie noch ein paar Beispiele? Was heißt Na, das? Denn? Sie können
0: als Mitarbeiter können Sie dort Fitness machen, Sie können dort Billard spielen, Sie können Veranstaltungsräume für Ihren Geburtstag äh, äh, anmieten, aber auch am Wochenende. Äh, Sie können eine Bibliothek, können Sie Bücher lesen, äh, Sie haben eine Bar, der ist aber geöffnet nach äh, Büroschluss äh, und sie haben einen Empfang, der ihnen ganz unterschiedliche Dienstleistungen anbietet, von Textilreinigung, Schuhreparaturen, Autowäsche, so alles möglich. Ne? Also das heißt, wie kann ich meinen Alltag, ich gehe hast im Haus und ich muss meine Wäsche in die Wäscherei bringen. Das heißt, ich muss einen Umweg fahren. Ich fahre aber keinen Umweg. Ich fahre in die Garage, nehme die Wäsche zum Concierge nach oben und kriege drei Tage wieder zurück. Also das heißt, wie kann das Leben erleichtern. Und by the way, die Dienstleistungen sind nicht teurer, als wenn ich die jetzt in die Wäscherei bringe. Ne? Dafür sorgen wir auch. Das heißt, wie schaffe ich eine Preis-Leistung, dass der Kunde sagt, es bringt mir gar nichts, in die Wäscherei zu gehen.
1: Mhm. Also ist das ja eine Win-Win-Situation, die Bürohäuser werden wieder gefüllt, weil die Menschen gern dahin gehen, weil, ihnen, weil sie sich wie im Hotel fühlen.
0: Ja, und es gibt auch eine Studie, was das Thema Wohnhäuser sind, dass der 2 Euro pro Quadratmeter mehr bezahlt wird, wenn ein Konzert da ist. Das ist schon spannend. Es, Wirklich? Gibt, es gibt eine Studie. Ja. Ah, okay. Das heißt, der Konzert bringt tatsächlich einen Mehrwert in die Immobilie.
1: Mhm. Ja, ja, bringt da, aber dass das jetzt äh, so viel wäre. Ja, es ist, ist,
0: es ist so viel, ja, tatsächlich.
1: Das ist, äh, ja, gut. Ähm, und Sie wohnen privat, Sie haben auch einen Concierge?
0: Ja, schön wäre es. Nein, <lacht> <lacht> nein. ich wohne privat in Clemachno, äh, in einem Einfamilienhaus. Da gibt es keinen Concierge. Da kein Concierge, nein, nein, nein. <lacht> ähm, Sie werden lachen, ähm, als ich in der Fünfstelle Hotellerie gearbeitet habe. Ähm, in, Im Urlaub ging es bei mir so simpel wie möglich. Also ich habe dieses Luxusbedarf für mich nie gehabt. Also ich habe nie gesagt, oh, ich muss jetzt auch in Waldorf Astoria, New York wohnen. Und so. und das war überhaupt nicht der Fall. Und es ist heute immer noch so. Also ich, ich brauche dieses Luxus nicht.
1: Okay, was ich vorhin auch ganz spannend fand, wir haben ja hier kurz, während ich die Technik aufgebaut habe, geplaudert, ähm, da haben Sie über Butler gesprochen. Butler hat für Sie keine negative Konnotation, das ist für Sie so ein, also die meisten denken ja, Butler, naja, das ist so Diener.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also das Gegenteil, also der, die Menschen, die diese Funktion ausüben können, sind ganz besondere Menschen. Also, sie brauchen nicht nur Empathie und sie brauchen nicht nur Menschenkenntnisse, sie brauchen nicht nur eine gewisse Erziehung, sie muss immer Distanz halten, sie, äh, sie brauchen auch einen gewissen Kopf, ja? weil ein Butler ist nicht nur jemand, der Kaffee serviert oder die Betten macht oder was einkaufen geht. Der kann bis zu mir Buchhaltung zu Hause führen. Ja? Also, es gibt viele Häuser in Deutschland, Privathäuser, die sich einen Butler leisten. Und die organisieren das gesamte Haushalt. Die organisieren ähm, es, es. gibt womöglich Menschen, die mehrere Immobilien besitzen, auch die Organisation dieser mehrere Immobilien, die Reinigung oder die Reisen. Ne? Also das ist schon.
1: Also der Butler ist sozusagen jemand, der im Privathaushalt angestellt ist und dort bestimmte Aufgaben hat, und der Concierge ist eher im öffentlichen Raum. Genau,
0: korrekt. Also der Concierge in einem Privathaus, das heißt in, einem Privat, in einer Wohnimmobilie, mhm. das ist derjenige, der unten am Empfang ist, die, die Personen, die dort wohnen, empfangen, aber auch die Gäste, dafür sorgt, dass Sicherheit im Hause ist, dafür sorgt, dass das Wasser der Bewohner immer da ist und die Reinigung und die Putzfrau den Schlüssel bekommt und es ist keine Unbefugte im Hause, also das ist schon ein Unterschied.
1: Ah, okay, gut. Äh, und Sie haben mir vorhin auch verraten, Sie fangen 2025, es ist noch ein bisschen Zeit, an, ein Buch zu schreiben. Das müssen Sie jetzt bitte auch noch mal ganz kurz ja. sagen. Äh, 2025, sind wir gar
0: nicht mehr so weit weg. Na, äh, ja. Das ist, äh, wenn Sie, ja, die Zeit fliegt davon. Ja, also ich, ich glaube, dass wir werden eine also ich werde es nicht selber schreiben, ich werde einen Ghostwriter haben, also jemand haben, der Bücher schreibt. Und ähm, wir werden ein biografisches Roman schreiben, weil, was ich erlebt habe, nicht nur in der Hotellerie, aber auch heute mit, mit, mein, mit meinem Geschäft, ich glaube, das ist, das ist wirklich erzählenswert, ne? dass, 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 ähm, dass man das lesen möchte.
1: Ja, so, und für alle die, denen es dann... Zu lange dauert ein ganzes Buch zu lesen, verabreden wir uns, wenn das Buch erschienen ist. Und dann erzählen Sie da so ein bisschen, was da in dem Buch drin steht.
0: Ja, sehr gerne. Da machen also, wir dann den zweiten Podcast. Ja, wunderbar. Freue ich mich schon heute drauf.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch zu mal einem ganz anderen Thema. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Danke Ihnen.